0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 134, והיום אני מדבר עם אלעד מלכה. אהלן אלעד. אהלן יניב. אלעד הוא חבר מועצת עיריית ירושלים, פעיל בליכוד, בליברלים בליכוד. פעם קודמת שדיברנו, דיברנו הרבה על רפורמות בשוק התקשורת דווקא. היום נדבר יותר על תחבורה ציבורית, נושא שאתה מרבה לעסוק בו, בפעילות שלך בעירייה. אתה כתבת מאמר בגלובס, בו אתה אומר... פרשנות שלי, איך שקראתי את זה, חברים, את העניין הזה של התחבורה הציבורית בשבת אפשר לפתור בקלות, בלי לעצבן דתיים. בואו תספר לי רגע על המאמר הזה ומה אתה מציע בעצם.
1: כן, בעצם uh, התעוררתי לזה מתוך, uh, נקרא לזה, הפלונטר הפוליטי הנוכחי, ש... יש לו כמה צירים, אבל בציר האידיאולוגי נקרא לו, mm -hmm. סוגיות דת המדינה די תוקעות כרגע איזושהי הסכמה קואליציונית. Mm -hmm. ולהבנתי, מתוך שלב סוגיות דת המדינה, הסוגיה, נקרא לזה, היומיומית ביותר, זו שהתושב נפגש איתה הכי הרבה, היא סוגיה התחבורה הציבורית בשבת. Mm -hmm. פה מצד אחד האוכלוסייה הדתית והחרדית לא מעוניינות שהמדינה תפעל ושכספי המיסים שלהן יממנו תחבורה ציבורית בשבת מצד אחד, מצד שני ברור ש... לאזרח ולאזרחית החילונים חיים ללא תחבורה ציבורית בשבתות בעצם מקשים מאוד על אורח החיים, מוודא על השכבות החלשות או על צעירים שאין להם רישיון וכדומה, mm -hmm. ובעצם ניתן לרבע את המעגל הזה, mm -hmm. ניתן לאפשר תחבורה פרטית תמורת השלום שמסיעים אנשים מנקודה לנקודה. יש היום אגב כמה... פיילוטים כאלו, גדולות קואופרטיביים כמו שבוס, כמו נוע תנוע, אבל בעצם ברמה המערכתית, פשוט לאפשר לאנשים להשיא אנשים אחרים תמורת תשלום, יכול לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה, השאלה שצריכים לשאול את עצמם מקבלי ההחלטות היא לא איך הם פותרים את התחבורה בשבת, אלא איך קרה שעדיין אין מיזם פרטי שפותר את הסוגיה הזאת.
0: אוקיי, okay, ובאמת זה, זה העניין, זאת אומרת, ברגע שאתה ממש שמת שם את האצבע על הסעיף הספציפי שמונע את ההקמה של uh, חברות כאלה, אבל הזכרת, יש תנועת תנועה, יש, uh, יש גופים שעושים את זה, אז מה, מה בעצם מונע מעוד גופים כאלה לקום?
1: כן, הבעיה היא שזה נורא מורכב להיות גוף כמו נועת תנועה, נו, שרוס, זה צריך להיות קואופרטיב, כלומר, מגיע בן אדם, משלם דמי חבר שנתיים, הוא צריך להירשם מראש להסעה, ורק יהיה מספיק נרשמים, זה יבוא וזה ייסע, ואי אפשר לגבות תשלום על האוטובוס עצמו על ידי הנהג, כל מיני דברים מאוד 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 מורכבים. במקום שזה יהיה מאוד מאוד פשוט, חוסך בעלויות, ומאפשר לכל מי שרוצה לעשות את זה. אגב, לא רק בשבתות, גם באמצע השבוע, אבל בהיבט של דת ומדינה, זה בהחלט יכול לשחרר את הפקק בסיפור הזה.
0: אני אומר,
1: האתגר אגב הוא באמת נכון, זה כאילו... פקודת התעבורה אוסרת להסיע אנשים תמורת השלום, אנחנו מכירים את זה בעיקר ברמה הציבורית מהסוגיה של אובר ותחבורה שיתופית בכלל, אבל זה נכון גם לגבי קווי שירות. Mm -hmm. רק מי שזכה במכרז של משרד התחבורה, שהמכרז אומר לו כל כמה זמן יוצא קו, מה יהיה המסטבוס שלו, מהו התחנות, מה יהיה צבע האוטובוס וכמה הוא יישאר לנהג, מי שלא זכה במכרז לא יכול להסיע אנשים. ובעצם פה הפלונטר.
0: ואם נכנס רגע ל... עזוב עכשיו את הפלונטר הפוליטי של כן תהיה ממשלה, לא תהיה ממשלה. בסוף תהיה ממשלה כלשהי. יש סיכוי לדברים כאלה? כן, תהיה ממשלה מתישהו, יש סיכוי לחוק כזה לעבור? מה תוקע את זה? זה נשמע כמו משהו די טריוויאלי, אז למה זה לא קרה עדיין?
1: תראה, האמת שממה שאני מבין עד היום, מה שתוקע את זה, זה בעצם סוג של קונספציה מקצועית למשרד התחבורה. הם חיים באיזושהי תפיסה שבה תחבורת, של, בתחום של תחבורה ציבורית יש כשל שוק, לכן המדינה חייבת להיות מעורבת ומסבסדת, וכיוון שהיא מעורבת ומסבסדת, היא גם חייבת להיות המונופול בתחום הזה. עכשיו, יש פה לפחות שלוש קפיצות לוגיות, כן? א', מי אמר שיש כשל שוק? ב', נניח ויש, המדינה צריכה להתערב. למה היא צריכה למנוע מאחרים לעשייה? כאילו, יש פה הרבה מאוד קפיצות mm -hmm. uh, בתהליך הזה. Mm -hmm. אבל אני לא מזהה איזשהו uh, גורם שיש לו אינטרס למנוע מהשוק הזה לצמוח.
0: חוץ ממוניות.
1: מוניות זה שוב, זה תת בתוך הדבר הזה. וזה נכון בעיקר לגבי המוניות עם המספר הירוק, בכל מה שנוגע לתחבורה לה, לה, השיתופית. לגבי קווי שירות, אני לא מזהה איזשהו uh, שחקן משמעותי. לגבי המוניות, אגב, גם לזה יש פתרונות. אה, היו כבר כמה הצעות לאיזושהי קרן פיצויים, שתפצה אותם, נגיד המספר הירוק mm -hmm. וכדומה. Mm -hmm. אה, אני גם סבור שיש לה את הכיוון הזה. זה איום בעיניי שהם מקבלים מספר לכל החיים בירושה לאחרים, mm -hmm. בלי שהערך שלו נשחק מתישהו, אבל זה המצב. Mm -hmm. אנשים השקיעו כסף, אה, מה שנקרא, של המוצר הזה, אז צריך לכבד את זה. Mm -hmm. אבל אה, אפשר לסתור את זה בהקשרים האלה.
0: עיריית אה, תל אביב הודיעה לפני. שבועיים נראה לי, משהו כזה, שהיא תתחיל להפעיל תחבורה ציבורית בשבת בזכיינות, אני חושב שהיא תסבסד את זה, זה יהיה באיזשהו תשלום סמלי. זה מודל שהיית רוצה לראות, ובוא תסביר לי איך זה שהם "מצליחים" במרכאות.
1: א', אני עדיין לא יודע אם יצליחו או לא, זאת תהיה שאלה מעניינת לראות איך משרד התחבורה יגיב לזה, mm -hmm. כי על פניו זה לא אה, סמכות של, הד... של אה, רשות מקומית להפעיל קווי שירות בתחומה, mm -hmm. הם יעשו את זה כסוג של הסעה, כלומר, mm -hmm. על פניו. זה יהיה סוג של הסעה כדי להתגבר על האתגר הזה. אבל נחלק את זה פה לשניים, כן, יש, פה, יש פה שני שלבים. שלב אחד של מבורך מאוד, בכל העולם המערבי, תחבורה ציבורית בהמה מוניציפלית מנוהלת על ידי הרשות המקומית. Mm -hmm. היומרה הזאת של משרד התחבורה לנהל עבור כל רשות ורשות, ועבור כל יישוב ויישוב, מה יהיו הקווים שייצאו, מתי, איפה, לאן, ודרך איפה, <laughs> היא, היא אבסורדית לחלוטין. קצת זה קצת מגזר. כן. מסופק אם יש איזשהו פקיד שיכול להכיל את כל הידע הזה, mm -hmm. לקבל את ההחלטות הללו. Mm -hmm. אז עצם העובדה שבאות רשויות מקומיות, אני מבין שזה כבר לא רק תל אביב, זה מתרחב משם, ובאות ואומרות, אנחנו רוצות לדאוג לרווחת התושבים שלנו, ותחבורה ציבורית אמורה להיות החלטה שלנו, בעיניי זה מהלך מאוד מאוד מבורך, ואני מקווה שבהקשר הזה, עם משרד התחבורה, אני מברך על היוזמה, זה יבזר להם סמכויות.
0: אגב, יכול להיות שזה שאין ממשלה, אגב, עוזר לעיריית תל אביב, אתה יודע, להחליק את זה ככה מתחת לרדאר, או שזה לא קשור, המשרד יכול להתנגד בלי קשר לזה שאין עכשיו ממשלה?
1: המשרד יכול להתנגד בלי קשר לזה, על פניו, מה שנקרא, בתקופות כאלו שאין ממשלה, מי שמשנה, צריך שיהיה לו קייס טוב מאוד. בדרך כלל, ובאמת mm -hmm. uh, בעיניי בעיני מסקרן לראות איך הם יעשו את זה, כלומר המודל הפשוט אומר שהם לא יגבו תשלום תמורה הזה, ושזה יפעל, יפעל מה שנקרא כמו הסעה או כמו קואופרטיב כדי שזה יהיה מותר על פי חוק. בעיניי mm -hmm. uh, הם מצאו איזשהו פתרון יצירתי אחר שאני לא מכיר. Mm -hmm. uh, אני אומר שוב, בהיבט הזה של המעבר ללוקליזציה, נקרא לזה, של הרשות המקומית, זה בהחלט uh, דבר הרבה יותר נכון. Mm -hmm. בעיניי לגבי העובדה שהם... Uh, עושים, אני אשאל את השאלה, כאילו, המתבקשת בהקשר הזה, כיוון שבאתם עד אה, לייצר קווים שחסרים אה, בשבתות, למה רק בשבתות? כן. <laughs> אם הגעתם עד לפה? כן, כן. לא יכולים
0: לזה. טוב, באמת יהיה מעניין לעקוב אחרי זה. בוא נדבר עכשיו על משהו אחר. אה, יוזמה חדשה, שאתה חלק ממנה, אה, ממש... שעתיים, שלוש לפני השיחה שלנו סיפרת על זה, ונורא התלהבתי מזה. קבוצת לובי חדשה לכנסת בשם האינטרס שלנו. התחושה שלי זה שמדובר בלובי לקידום אג'נדה ליברלית, אבל תספר לי רגע על היוזמה, מי השותפים, מה תקדמו, מה... תספר לי את זה, כן. זה נשמע מעניין.
1: כן, בהחלט, אז תראה, זה מתחיל מזה ש... כש... אני אתחיל רגע טיפה ב... ב... ברקע של זה. נהוג לחשוב ששלחנו אנשים לכנסת, והם באים ומממשים את האג'נדה שהם הבטיחו לנו וכולי וכולי. Mm -hmm. יש פה איזשהו פער שמדלגים רגע על משהו אחד, וזה הנושא של השתדלנות, של הלובי. Mm -hmm. שהרבה מאוד קבוצות לחץ אה, ושחקנים באים ומתחזקים אנשים שתפקיד שלהם זה לבוא ולשים מדיניות על היום, ולהיפגש עם משרדי הממשלה, ולהיפגש עם שרים וחברי כנסת, ולהגיע לוועדות, ולהכין מראש ועדות עם, עם מי שצריך, mm -hmm. ולשים מה שקורה בסופו של דבר זה שכל קבוצת לחץ, יש לה מספיק אנשים, ויש להם מספיק אינטרס כדי להתאגד ביחד ולייצר ביחד את הלובי הזה. <אח> אם זה קבוצות למנהל שלהנות מנכסי מגן, אם זה גילדות מקצועיות, אם זה ארגוני עובדים, לכולם יש את האינטרס בסיפור הזה, וכולם מה שנקרא מגישים את החשבון בסוף החודש לאזרח הפשוט, שאין לו את האינטרס הרחב הזה שמאגד אותו עם אחרים כדי... לשים את האינטרס שלו על השולחן, mm -hmm. ואנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים לשים את האינטרס שלנו, של הציבור הרחב, על השולחן. אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, חבר'ה, כל ההטבות הסקטוריאליות וכל קבוצות הלחץ שדואגות לעצמן, יש מי שמשלם את המחיר, אנחנו משלמים אותו לציבור הרחב, mm -hmm. ואנחנו באים ומבקשים בעצם <laughs> מהציבור הרחב להיות uh, הלוביסטים שלו, להיות אלה שמייצגים אותו שם uh, מול כל ההחלטות הללו. Mm -hmm. אנחנו מתכננים בשלב הראשון uh, להתמקד בשלושה נושאים, אפרופו שיחתנו כרגע, mm -hmm. שחרור שוק התחבורה אה, לתחרות ולאפשר הסעת אנשים תמורת תשלום וכדומה, mm -hmm. אה, זו נקודה אחת. נושא של שוק העבודה בהחלט מאוד מעסיק אותנו, אה, והנושא השלישי זה נושא של מכסי מגן, אה, שאנחנו רוצים אה, כמובן להפחית ולהוריד אותם ולאפשר יותר יבוא אה, כדי אה, להעלות את רמת החיים פה. Mm -hmm. אלה שלושת הנושאים המרכזיים. בהמשך הרעיון הוא שבעצם... אה, אלו שיתרמו למיזם, אנחנו מעוניינים להיות לא מבוססים מימון המונים באופן תמידי, על כדי דמי מנוי חודשיים, mm. כדי שאנחנו... <סטייל, סטייל פטריון. כן, אפשר, יש כל מיני סטיילים כאלו, נכון, בהחלט, כי אנחנו באים ואומרים, אני רוצה לוודא שהמצבים שאנחנו שמים על השולחן, הם אכן חשובים לציבור הרחב, mm. והדרך לוודא את זה, זה אם הציבור הרחב תורם את זה, תורם לשם, ואנחנו אכן יוצאים אחרי, אחרי החג. לקמפיין מימון המונים בהקשר הזה של דני מנויות חודשיים. Mm -hmm. והרעיון הוא בסופו של דבר, שבמשטרך, האנשים שמשנים את הכסף לדני מנויות חודשיים, יוכלו גם להשפיע על הנושאים שבהם אנחנו נעסוק ולכוון את פעילות הארגון.
0: אמרת אבל כאילו זה דואגים לאינטרס של כולם, אז מצוין, יבוא דוב חנין ויבוא, אתה יודע, את... אני, אני לא שמעתי משהו בתיאור של הקבוצה הזאת שצובע את זה באיזשהו צבע ליברלי, זה נשמע כאילו, אתה יודע, יכול להיות פתח לכניסה של כל מיני יוזמות לא ליברליות בשם לדאוג לכולם, אתה יודע.
1: לא, אנחנו, אז פה, פה אני יכול להרגיע, אנחנו בסופו של דבר באמת מסתכלים על זה בצורה פשוטה. ככל שיש אה, אה, אינטרס רחב, הדרך הטובה ביותר לתת לו לבוא לידי ביטוי, נתתם ארגנון שוק לעבוד. <אז> כשיש אינטרס רחב, השוק עובד, השוק מייצר את הפתרונות למה שאנשים צריכים. <אז> ודווקא זו התפיסה, לא משם אנחנו מגיעים. אנחנו <אז> uh, באים ומדברים גם על, uh, כמו שאמרתי, רפורמה בשוק העבודה, <אז> uh, להפוך חוקי העבודה לפחות דרקוניים ממה שהם היום, אם מדובר על הגבלת שביתה בשירותים החיוניים וכדומה. <אז> uh, מצד אחד, אנחנו מדברים על, כמו שאמרתי, פתיחת uh, שיעור התחבורה <אז> uh, בשלב הראשון. לשחרר אותו לתחרות מלאה. והדבר הנוסף, כמו שאמרתי כרגע, זה עניין של מכסי מגן, שזה נושא מאוד מאוד רחב, אתה יודע, אפשר לבחור כל שוק ולמצוא בו את מכסי המגן שלו וההשפעה שלהם. זה השלב הראשון. יהיה מאוד קשה לכוון את זה במקומות הליברליים, כיוון שהגרעין שבא ועובד ומייסד ומקים את הארגון הזה, זה אנשים שכולם מאוד מזוהים עם האג'נדה הליברלית, למי שמכיר, דוקטור אמצה דורון נחמיה, עידן ארץ, ריקי ממן. כולם,
0: אני גאה להגיד, כולם היו בפודקאסט, הם יכולים לחפש אותם ולמצוא, ולהתרשם בעצמכם. אז יש לנו חותמת
1: ליברלית מהפודקאסט.
0: נכון. אגב, שלושה פה, אני עובר פה על השמו, שלושה אני לא מכיר, אני אשמח להכיר. את ליאת נטוביץ', קושיצקי, יהודה באום וניסים סלאמי? סלאמה,
1: כן. סלאמה. כנסים גם פעיל ליברלי, גם פעיל mm -hmm. איתנו בירושלים וגם בשלל נושאים, נושאים אחרים. Mm -hmm. יהודה באון גם כן, מי שמכיר, ידיעת נטוביץ' קושית, כי היא סגנית עורך בשילוח, חברת mm -hmm. השילוח. Mm -hmm. זו בעצם חבורת האנשים.
0: אוקיי, okay, בוא תספר לי אבל, אוקיי, okay, יש פה חבורת אנשים שרוצים לקדם אג'נדה ליברלית. איך זה שאני שם כסף כל חודש, בעצם לא, לאיזה פעילות זה מתרגם? בוא תסביר לי.
1: בואו נבחר לצורך העניין את נושא התחבורה, כי המשנה שבו אנחנו עוסקים. Mm -hmm. צריך לקחת את הדברים ברוח הדברים שדיברנו כאן, באיזשהו נייר מדיניות רציני ומהוקצע, ולהתחיל לעבור על זה מול mm -hmm. משרד התחבורה, ולהתחיל לרתום לזה אנשי תקשורת שיבינו. שכשהם באים ומסקרים, זה הכיוון שצריך ללכת אליו. <reret management> וצריך ללכת עם חברי כנסת ועם שר התחבורה הנוכחי, או מי שלא יהיה הבא, ולעבוד גם הוא לא על פתרונות כאלה, ולהתחיל לשים איזושהי הצעת חוק, או רעיון מדיניות כזה או אחר, ולדחוף אותו בוועדות, ולדחוף אותו בדיונים, ולייצר לו איזשהו קמפיין תקשורתי מסביב, כל הדברים הללו זה זמן, כסף ומשאבים.
0: אגב, זה הכל דברים שאתם תעשו, מה הכוונה?
1: הרעין, הרעיון הוא לעשות את הכל בעצמנו, הרעיון הוא לפתח את ההתמחות בביצוע לובי אצלנו בתוך הארגון.
0: כי יש חברות שעושות את זה, נכון? יש שכירי חרב במרכאות שבא אליהם, לא יודע, פורום יצרני הפרוות ואומר להם, בואו תדאגו לאינטרסים שלנו. זה קורה, נכון?
1: אכן, אבל אנחנו, יש לוביסטים, כמו שאמרתי, לכל בעל אינטרס, בגדול. יש, יש, יש את הלוביסטים שמייצגים אותו, mm -hmm. אנחנו לא רוצים uh, לעבוד בשיטות שלהם, כי אנחנו מגיעים משיטות אחרות, אנחנו מגיעים משיטה של לייצג את הציבור הרחב שמשלמת מחיר הפרוטקציוניזם למיניהו. Mm -hmm. uh, זה, זה בסופו, בסופו של דבר העניין. Mm -hmm. אנחנו לא רוצים להיות תלויים בהם, ולא רוצים להיות גם, אתה יודע, בסוף הם תמיד תעצרו שנייה עם זה.
0: אוקיי, אני מבין. אני מקווה שעד הפרק שיעלה ביום ראשון אתם תהיו כבר מוכנים, יהיה קישור מסודר, שתוכלו להיכנס, להתרשם, אבל אנחנו נעקוב אחרי זה, וברגע ש... במידה וזה לא יהיה עד יום ראשון, אז נפרסם בדף של הפודקאסט, אז תעקבו אחרי זה. איך קוראים לקבוצה עוד פעם? האינטרס שלנו?
1: האינטרס שלנו, זה לא בשבילך בכנסת.
0: אוקיי, בואו נדבר עכשיו על משהו אקטואלי. על נשק בכפרים ערביים. <laughs> זו סוגיה שזכתה לכותרות קצת בשבועיים האחרונים. יש הרבה קורבנות ירי במגזר הערבי, ויש הרבה הפגנות בדרישה על פניה מוצדקת מאוד שהמדינה תעשה משהו בקשר לזה, כי זה לא סוד שאכיפה משטרתית בכפרים ערביים זה לא משהו שהוא כל כך קורה, בוא נגיד, כמו ביישובים אחרים. אני שם בצד רגע את העניין של התרבות במגזר הערבי, בסוגריים אני אגיד, אין ספק שיש בעיה שלא קשורה למשטרה או לממשלה. אני רוצה אבל לדבר על איזשהו פתרון לבעיה הזאת, ש... פתרון שעידן דה-ארץ דיבר עליו, וזה סוג של לתת לכפרים ערביים איזושהי אוטונומיה שיטורית במרחב מסוים. בפיקוח, שיתוף פעולה עם המשטרה, לעשות בעצם לוקליזציה לשיטור, לא עוד משטרה ארצית שאחראית על הכל. ואז, אם אפשר, הוא אמר, אולי אפשר אפילו להרחיב את הדבר הזה לעוד מקומות. מה אתה חושב על העניין הזה של שיטור כמשהו שירד למנ... לרמה המוניציפלית? אתה חושב שזה רעיון טוב או שזה משהו שכדאי להשאיר ברמה הארצית? ברמת העיקרון, אני מאוד
1: בעד להעביר מה שיותר דברים. לרמה המוניציפלית, נאמר לי, mm -hmm. וככה, גם יש לי איזשהו מאמר כזה כזה בשילוח, mm -hmm. להעצים את הרשויות המקומיות, לפני, לבקר אותן על פני הממשל המרכזי, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. אני כן אגיד שאני הייתי חושש להתחיל דווקא בשיטור, mm -hmm. כיוון שבוודאי שיטור הוא אחד הדברים שיתרון גודל הוא משמעותי בהם. והייתי רוצה לראות את זה קורה ברשויות גדולות ולא ברשויות בישראל ש... על שמונה וחצי מיליון תושביה מתהדרת ב-254 רשויות מקומיות. כן. מופרך. אוקיי. Okay. אז זה לא יודע שזה הדבר הראשון. אבל אם נתעלם לגמרי מהדברים הטכניים, ניכנס טיפה יותר לעומק, אני אומר גם פה שהשיטור שה... לא היה הדבר הראשון שהייתי עובר לרמה המקומית, בטח שלא דווקא באוכלוסייה שבה מדובר בפוטנציאל שצריך לומר את זה, יכול להתהפך עלינו ביום מן הימים. כלומר, בסוף זו אוכלוסייה שה... יחסה כלפי השלטון הישראלי מאוד מאוד מורכב, mm -hmm. ולא הייתי רוצה לתת להם איזושהי אוטונומיה שביום מן הימים אמורה להתהפך כנגדנו. מה אני כן יכול לראות, ודווקא מודל שעובד לא רע בירושלים בשנים האחרונות, סוג של יצירת מודל של שיטור משולב. כלומר, ישנה ניידת עם שוטר מקומי ושוטר משטרתי, והם ביחד מבצעים פעולות פיקוח שקשורות גם, הכריכה בפיקוח שקשורות גם לרשות המקומית וגם למשטרה. בעצם איזשהו, מאגם את היתרון של שני הצדדים בסיפור הזה.
0: וזה משהו שקורה רק בירושלים?
1: אני לא יודע אם רק, אני יודע שזה קורה בירושלים, אם אני זוכר נכון, מאז 2016, כלומר, זה נרקם סביב 2015, תקופת מה שנקרא טרור הסכינאות, אבל אני ממשיך מ-2016 ועלה, למיטב ידיעתי, וזה עובד לא רע, כלומר, זה בהחלט מאפשר גם שוטר שמכיר יותר את העיר, לפעמים את השכונה, בצורה טובה יותר. Uh, אני חושב שזו דרך נכונה לעבוד, ובוודאי שצריך לייצר יותר אמון בין המשטרה לבין האוכלוסייה הערבית, כדי שפעולות אכיפה יהיו, יהיו אפקטיביות. בזה mm -hmm. אין ספק. אני גם חושב שנכון, שיש, יש פה שעת כושר בהקשר הזה. כלומר, העובדה שהנחאה הזאת קמה ועולה מצד הציבור הערבי uh, ומנהיגיו, בעיניי זה שעת כושר ליצירת uh, תנאי האמון הנדרשים. Mm -hmm. דווקא פה צריך לטעמי לאמץ את זה. לדוגמה, עבודה כמו שציינתי קודם, אני, אני רק אבוא ואומר שאני לא בעד להשאיר את הבעיות התרבותיות בצד, כי פתרון שלא יישען על הבנת הפערים התרבותיים הגדולים בין האוכלוסייה, נקרא לזה כרגע, היהודית והערבית בהקשרים הללו, הוא פתרון שלא יצליח. צריך להבין את ההבדלים התרבותיים, להסתכל עליהם בעיניים ולמצוא פתרונות שלוקחים את זה בחשבון.
0: אני מסכים איתך לגמרי. מצד שני, עצם זה שהמחאה הזאת קיימת, אתה יודע, זה גם משהו, זה אומר בעצם שיש ש... מוכנות לפתור את הבעיה. אתה יודע, זה, זה צעד ראשון בדרך כלל, להודות בבעיה, אבל זה גם משהו, אתה יודע, אני מנסה להסתכל על זה. אני, <אח> אני מזכיר,
1: אמרתי, זה, 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 זה מראה עד כושר משמעותית <אח> לבוא וליצירת תנאי אמון אה, בין המשטרה לבין האוכלוסייה הערבית. צריך לאמץ את זה. צריך גם להבין שלא מדובר כאן מה שנקרא, באיזשהו משהו ש... אני אתן את זה רגע אחרת, בסדר? אני לא בטוח שזו השלכה נכונה, אני מדבר פה על מזרח ירושלים, על פני מחוזות אחרים, אבל אני יכול לספר, כן, שבמזרח ירושלים, בוועדת נוער שקיימתי, בהחלט שכונות הערביות, אז סיפר אחד האבות, שביום מן הוא ראה מישהו מוכר סמים לילד שלו במגרש, מתקשר למשטרה והיא לא הגיעה. יום אחר הוא ראה מישהו הולך מכות עם הבן שלו במגרש, והתקשיב למשטרה וזה לא הגיע, mm -hmm. והיא לא הגיעה. ויום אחד, אחד החבר'ה הצעירים גרר את הבן שלו אחרי הבית ספר לזרוק אבנים על כביש מספר אחת, והגיעה המשטרה ועצרה אותו. Mm -hmm. התובנה שלו הייתה, המשטרה זה אויב, היא שומרת רק על יהודים. Mm -hmm. עכשיו, הבידוק הזה צריך להפר. כלומר, המשטרה היא שומרת על כל אזרחי ישראל mm -hmm. באשר וצריך להתחיל להפנים את זה, שאומנם יש תרבות. אלימה מאוד לצערנו הרב, המגזר הערבי, אבל תפקידה של המשטרה הוא לדאוג שהתרבות הזאת, הזאת תיעצר. הרבה מהכי פשוטה שלה והאינטרס של רוב הציבור הערבי, היא שהיא תיעצר. גם הם לא מרוצים מהתרבות הזו.
0: וואלה, וואלה, אני מקווה שזה ילך לכיוון, כמו, זה באמת נשמע כמו משהו ש... לא סיבה מי מהצדדים יתנגד לפחות להתחיל ללכת לכיוון פתרון כזה. בוא נדבר שנייה על הליברלים בליכוד. אני קראתי לפני כמה ימים... סדרה של ציוצים של אורי כץ. הוא חוזר לשנות ה-80 לתוכנית עיצוב המשק, הוא מדבר על זה, הוא חופר בכתבות עיתון, הוא עושה איזשהו תחקיר לצורך מחקר שלו, והוא מדבר על צעדים שנעשו במסגרת התוכנית הזאת, קיצוצים, רפורמות שנדרשו כדי להציל את המשק הישראלי מפשיטת רגל בתחילת שנות ה-80. שניים מהמתנגדים החריפים לתוכנית הזאת היו... שניים מהליכוד, זה היה תקופה של ממשלת אחדות, ושניים מהליכוד דווקא, לכאורה, המפלגה הליברלית יותר, אחד דוד לוי ומש, ואחד משה קצב, הם התנגדו לצעדים האלה, מכל מיני סיבות חברתיות נקרא לזה. לכאורה הדברים השתנו מאז, היום יש את הליברלים בליכוד, הליבר... הליכוד לכאורה יותר בעד כלכלה חופשית. אני תוהה עד כמה העניין הזה של uh, ליקוד שמייצג uh, uh, כלכלה חופשית, ליברלים בליכוד שפועלים במסגרת הליכוד, כמה זה מייצג את uh, קהל הבוחרים של הליכוד. כי ההרגשה שלי היא שהליברלים בליקוד קצת במלכוד. כי אם הם יצליחו יותר מדי בהכנסה של הרבה ליברלים לרשימה של הליכוד לכנסת, זה עלול להרחיק קהל מצביעי ליכוד שבסך הכל צריך להגיד כן רוצים שהמדינה תפתור את כל הבעיות ותה, ותהיה אחראית על, על כל מה שקורה, על כל דבר שצריך לתקן, ותשפוך כסף איפה שיש בעיות. אתה מסכים איתי שיש פה איזשהו מלכוד? שלליברלים אסור להצליח יותר מדי בליכוד?
1: אני, אני לא מסכים, אני רק אחדד את זה מכמה כיוונים, okay. uh, ברשותך. אני אתחיל ב, ב, בתובנה, בתובנה הפשוטה רגע. Um, הליברלים בליכוד, אף פעם לא יהיו הדבר הבלעדי בתוך המפלגה. Mm -hmm. יהיו בה עוד פנים. Mm -hmm. זה בסדר, אגב, זה מפלגת שלטון. מפלגת שלטון, <coughs> היא לא רוצה להיות עונותה לצד אחד של המפה באופן מובהק, היא צריכה להיות משהו יחסית יותר מרכזי. Mm -hmm. התפקיד שלנו, תמיד למשוך אותנו למקומות הנכונים, וגם לבחור, מה שנקרא, את, את המאמצים שלנו. Mm -hmm. מה המקומות החשובים ביותר שבהם צריך לפעול. זה, זה צריך לומר, כלומר, לא תהיה איך מפרסם מצע נוסח זהות. זה בסדר, אגב, לא, לא, אנחנו גם לא... לא מתיימרים ש... שנצליח להגיע לשם. Mm -hmm. אם נצליח, אז כנראה שנסיים ב-1% החסימה. זה לא המטרה. Mm -hmm. זה, זה, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאני אבוא ואגיד, המדד שלנו להצלחה ואי הצלחה, היא לא רק מספר חברי הכנסת שאנחנו מצליחים להכניס. היא הרבה פעמים באה לידי ביטוי בשיח שרובח מתוך המפלגה, שאנחנו מצליחים להכניס. אני יכול לספר שבהרבה מאוד נושאים, בתוך המפלגה היום השיח של שוק חופשי הוא ברור מאליו. אז הוא מתנמש או לא מתנמש, אני אומר, אני אומר כבר, השיח בתוך חברי המפלגה, הוא גם מאוד ברור, מבינים ששם צריך ללכת בהרבה דברים. Mm -hmm. שוק התקשורת, זה מאוד מאוד בולט, בתחומים האלה, כן. אבל לא רק, יש גם אחרים שמבינים את זה, ובאים okay. ואומרים, יאללה חבר'ה, אנחנו רוצים שוק חופשי בדברים האלה, ברור שזה מה שיפתור. מה שלוקח אותי גם לנקודה הבאה, רוב הציבור, גם הניקודניקי וגם לא, לא בהכרח מבין עד הסוף את כל ההשפעות של כלכלה ורגולציה והתערבות ממשלתית. הוא מזהה אתגר, הוא רוצה פתרון. אם, אם יבוא עכשיו אה, אה, שר קנים אה, או אוצר או בינוי או ביחד חדש, ויבוא ויגיד, אני פותר את מחירי הדיור, כולם אומרים את זה, כן? לפיד אמר את זה, כחלון אמר את זה, אבל אני עושה עכשיו, מפריט את רמי, את רשות מקרקעי ישראל, hmm. כדי לשחרר הרבה קרקעות לשוק, wow. הוא יכול להיות, ואז יגידו, בואו נראה, בוא... הליכוד לא בהכרח יתנגד לזה. עכשיו, בואו נראה אם זה יצליח, לא יצליח, אם הוא יצליח, אגב. בליכוד הוא יושא על כפיים למעלה. Mm -hmm. אגב, היה דבר כזה, כן, כחלון עם רפורמת הסדולר שלו, שהיו בה הרבה מאוד מאפיינים לא ליברליים, אבל לצורך העניין תפיסה כמהפכת שוק חופשי, היא הורידה מחירים, כחלון זינק בתוך הליכוד, אחרי זה הוא יצא משיקוליו שלו מחוץ לליכוד ועשה פרסה כנראה בתפיסה הכלכלית שלו, mm -hmm. אבל... אז אני אומר, עובדה, תגמל, תגמל, הוא קפץ יפה מאוד למעלה.
0: כן, כן, ואני ממשיך את ההקבלה, אני חושב שכחלון ונגיד חיים כץ, אולי זה המקבילים הנוכחיים למשה קצב ודוד לוי. בסדר, סוג של אופטימיות, אבל אני חושב שאתה כן מבין שכאילו שיש פה איזה שאסור להצליח יותר מדי. אוקיי, אני...
1: לא, אני רק אסייג את זה בעוד ציוג. לפני שנתיים עברה החלטה במרכז הליכוד, או שנה ומשהו, במרכז הליכוד, על החוק הישראלי על רחבי יהודה ושומרון. ואז אתם גם שומרים עכשיו את ההכרזה של נתניהו על הבקעה וכולי. אז אני אומר, זה דבר שקרה בשנים, שנים של מאמץ, מצד קבוצות ההתיישבות, שהמטר הבנתי התחילו את עיקר המאמצים שלהם, אחרי שנתקעו ב-2005. כלומר, mm -hmm. אנחנו מדברים על בערך 12-13 שנה של עבודה, mm -hmm. מבחינתם, כדי להצליח לבוא ולעשות את זה. עכשיו, בגלל שזה היה הדרגתי, בגלל שזה היה נכון, בגלל שזה היה לאט לאט, בגלל שזה היה עם ציבורי, זה לא גרם לזה שהליכוד איבד המון מנדטים או המון תומכים בעקבות הצעדים הללו. ההפך הוא הנכון. גם אם אנחנו נפעל בצורה איטית, המדודה, השקולה, יחד עם שיח ציבורי, יחד עם מהלכים אחרים שיגרמו לזה, גם בתוך הליכוד העונות האלה יחלחלו בלי שהם יהוו אתגר אלקטורלי. וזאת המשימה שלנו.
0: אוקיי, okay, בהצלחה במשימה הזאת. בואו, דבר אחרון. דבר אחרון, נדבר על המלצת תרבות. ספר, סרט, פודקאסט. אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, וגם אם כן חשבת, אני אתן לך רגע אה, לחשוב, ואמליץ על פודקאסט של קונן אובריאן, שנקרא קונן אובריאן Needs a Friend. אה, אפשר למצוא את זה באפליקציות, אה, פודקאסטים אה, נבחרות, אני אשים קישור. אה, מאוד פשוט, הוא יושב ומדבר עם... סלברטיז, אנשים מצחיקים כמו דיינה קרווי והאוורד סטרן ובוב ניוהארט וביל בר, מי האלה אומרים לו, אומרים לו משהו ואוהב את ההומור שלהם, כדאי, זה שיחות ממש טובות, עמוקות, אה, לפעמים קצת עצובות באופן אה, מפתיע. אה, אחלה אחלה פודקאסט אה, מומלץ למי שאוהב את ההומור של קוהן ובריין ואת האנשים שציינתי, יש שם עוד הרבה שמות, טינה פיי, אה, לא זוכר מי אבל זה הסגנון. אה, אלעד, מה ההמלצה שלך?
1: ההמלצה uh, שלי תהיה, אני חושב שהיא קצת בנאלית בפודקאסט הזה, אני אגיד בכל זאת, עימות בין השקפות של תומאס סול. זו תהיה ההמלצה שלי. Uh, לאחרונה עשיתי עליו uh, איזושהי קריאה באחת השבתות, mm -hmm. ומצאתי אותו, uh, נראה לי מצליח עם סכין מאוד מאוד, 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 מאוד חדה, uh, להעביר קו מדויק בין הרבה מאוד uh, מחלוקות, uh, נקרא לזה, בין פרוגרסיבים לליברלים קלאסיים. אבל זה נכון בין פרוגרסיבים לשמרנים, mm -hmm. על ידי אותו קו, אותו, אותו, אותה תפיסה מדויקת של איך לנתח את המציאות ואיך להתייחס אליה, אה, ממליץ בחום, mm -hmm. הרבה נושאים שלא בהכרח נראים קשורים ושלפעמים בעינינו אנחנו אומרים לעצמנו, למה הימין והשמאל נחלק דווקא בצורה, נחלקים דווקא בצורה שבה נחלקים גם בסוגיה הזו, הזו, הזו והזו, mm -hmm. זה לא חייב להיות ככה, והוא מסביר אולי בשקי אה, טיפה יותר חדה למה, למה, זה, למה זה קורה. למה דווקא בדברים האלה יש, יש איזשהו חוט ששוזר את כל המחלוקות הללו דרך אותן אבחנות ותפיסות עולם על המציאות? מומלץ לטעמי.
0: אוקיי, okay, אז עימות בין השקפות של תומס הול. זו ההמלצה שלך והמלצה שלי, קורן בריין נידס פרנד פודקאסט. אלעד מלכה, תודה רבה רבה רבה.
1: תודה רבה יניב, תודה רבה לכולם.
0: וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.